1: Bonjour et bienvenue à Bouquin Confidence, Julie Collin, pour vous accompagner pour les 90 prochaines minutes. Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire sur les ondes de CKRL. Cette semaine, notre invitée est Vanessa Bell. Je m'entretiens avec elle dans environ 30 minutes. Aussi, notre chroniqueuse Émilie Roybrière viendra nous suggérer un livre qui est « De la bombe, rien de moins ». Également, notre chroniqueur Pascal Rowe nous suggère deux romans policiers qui se déroulent dans les années 40. Aussi, notre chroniqueuse Sandra Dussault nous suggère deux séries de livres qui ont inspiré une série télé. Mais pour commencer, on rejoint Célia Chalfun. Bonjour Célia Chalfoun. Bonjour Julie. Cette semaine, tu nous parles d'un roman qui s'appelle « La justice de l'ancillaire
2: ». Oui, c'est un roman de Anne Lecky, une autrice américaine. Euh, « La justice de l'ancillaire », c'est le premier tome d'une trilogie qui est composée donc de « La justice de l'ancillaire », de « L'épée de l'ancillaire » et du troisième tome qui est « La miséricorde de l'ancillaire » et tout ça, c'est « Les chroniques du RACT. Je ne sais pas trop par quel bout prendre cette trilogie qui est vraiment très intéressante. Je vais essayer de lui faire justice. Pour poser déjà un peu le contexte de, de l'histoire, c'est un space opera euh, relativement très typique dans le sens où... Euh, on, on se trouve loin dans le futur et puis il y a ce, ce, cet empire tentaculaire qui, qui annexe monde après monde et puis qui impose ses lois sur chaque planète, euh, qui réprime les révolutions, accorde la, cit la citoyenneté à ces personnes de manière parfois un peu euh, aléatoire en fonction de qui a résisté et qui n'a pas résisté. Donc, il y a tout d'abord ce côté assez brutal de l'empire euh, Rakh. Et puis, on suit une personne qui fait partie de cet empire et c'est là que je vais commencer à être embêté pour expliquer qui est exactement cette personne, parce que cette personne est en fait des dizaines de personnes. Il faudrait que j'explique un petit peu le fonctionnement de, de l'armée Radc pour, euh, pour montrer euh, ça avec un peu plus de précision. Donc, il y a d'abord des vaisseaux spatiaux, dont celui qu'on suit dans le livre, euh, qui s'appelle euh, « La justice de Tauren. Et le vaisseau est habité par une intelligence artificielle, qui voit pas mal tout ce qui se passe euh, sur le vaisseau. Et puis ensuite, dans l'armée de cet empire, il y a ce qu'on appelle des ancillaires, qui sont en fait des consciences qui existent dans plusieurs corps à la fois. Donc chacune de ces « personnes » entre guillemets est toujours constamment en, dans euh, au moins une dizaine de corps, et donc voit les choses du point de vue de tous ces corps différents. Et donc la personne qu'on suit est à la fois le vaisseau, la justice de Torel, mais aussi un de ces ancillaires qui est composé de multiples corps. Le roman se passe aussi à deux moments différents qui sont séparés par une vingtaine d'années et dans la section qui se passe 20 ans plus tard, on continue à suivre cette même personne mais qui a perdu ce, son propre vaisseau et sa capacité et qui n'existe plus que dans un corps. Donc je, maintenant que j'ai dit tout ça, ça paraît plus compliqué que ça en a l'air j'ai l'impression et ça pourrait donner l'impression que ça rend le livre très difficile à suivre mais en fait, l'autrice a tellement fait bien sa job que c'est vraiment on, on se laisse vraiment porter, hein. c'est vraiment pas ça prend pas une centaine de pages pour comprendre ce qui se passe. Au début, on est un peu comme euh, what comment, comment elle est capable de voir autant de choses, c'est pas possible. Puis après on comprend un peu le principe, l'information est apportée petit à petit. Donc c'est vraiment fait d'une manière hyper naturelle, ça marche vraiment bien. Il y a une autre chose qui est vraiment fascinante dans ce roman, c'est que dans la langue de cet empire-là, euh, Radkai, tout le monde et une elle jusqu'à preuve du contraire. Le pronom entre guillemets neutre est le pronom elle. Donc dès le début, quelle que soit la personne qu'on croise, cette personne est elle, point final. Jusqu'à ce que parfois de temps en temps on prouve le contraire, mais le personnage lui-même n'est pas toujours capable de faire la différence et la différence finalement importe peu. Donc, ça change vraiment la perception mentale qu'on se fait des personnes qu'on rencontre. D'autant plus qu'en français, en plus, on a un langage où le masculin est, encore une fois, entre guillemets, neutre. Donc, quand on imagine une personne dont on, dont on ne connaît pas le genre, on a souvent tendance à imaginer bah, un homme parce qu'on nous a dit 50 fois dans nos vies que c'est comme ça que le neutre est masculin. Donc là, ça fait vraiment quelque chose, quelque chose au cerveau de voir tout le monde comme une « elle ». Et ce n'est pas le premier roman à avoir pensé à un concept pareil. Par exemple, on prend l'exemple des, des chroniques des pays, euh, du Pays des Mères d'Elisabeth von Arburg, dans une société ultra-majoritairement féminine. Le, euh, le pronom qui l'emporte, c'est aussi le pronom euh, « elle ». En revanche, dans les deux livres, les intentions derrière sont vraiment différentes, en tout cas. Voilà, donc tout ça, c'est le contexte du livre, qui est vraiment pas mal intéressant, euh, parce qu'on suit cette personne qui est à la fois un vaisseau, qui est à la fois de multiples consciences et qui est aussi une seule et même conscience dans tout ça. Donc, on, on suit souvent des perspectives multiples. Et puis, cette personne-là poursuit une certaine quête de vengeance. Puis là, je, je vais éviter d'en dire trop. Mmh. Mais bon, tout ça, donc, c'est à l'échelle de l'Empire, etc. Donc, on est vraiment dans le space opéra, comme je disais au début, le, plus ou moins le plus traditionnel finalement, avec... Euh, un, un conflit à l'échelle interplanétaire, euh, tout ça. Et puis, on entend parler aussi de ces, ces autres espèces extraterrestres qui vivent dans l'univers qui pourraient être dangereuses pour l'Empire. Il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Et en même temps, comme je disais, on suit ça très bien. Je ne sais pas si j'arrive à rendre justice au livre. Donc, peut-être ce sur quoi je pourrais m'attarder un peu plus, euh, au-delà du, du concept de, du space opera et du concept autour de, euh, du langage qui est genré différemment, je vais parler un peu du personnage en lui-même parce que c'est vraiment un personnage fort qui a été écrit, un personnage qui est complètement perdu depuis qu'elle qu a perdu son vaisseau et qui se rend bien compte qu'elle a des, des, des réactions ou des pertes de mémoire qui ne sont pas normales et qui se passe quelque chose qu'elle ne comprend pas. Et en même temps, elle est complètement en contrôle de ce qu'elle a l'intention d'accomplir. Mmh. Puis ça, comme ça se passe très loin dans le futur, on parle aussi, de euh, et comme c'est une ancillaire, on, on, on parle aussi du fait qu'elle a, euh, qu a des implants, euh, que ce n'est pas une personne, mettons, qu'il faut, qu faut embêter dans la rue ou euh, des choses comme ça. Donc, il y a toute une aura très intéressante au personnage dans ses relations avec les autres, dans sa quête pour comprendre euh, ce qui s'est passé, puis venger euh, les personnes qu'elle souhaite venger. Ouais, c'est pas mal ça. Donc, on a vraiment un personnage fort qui est un personnage à la fois familier dans son individualité et puis ses conflits, mais aussi qui nous est complètement étranger par le fait que qu'elle qu est aussi un vaisseau tout entier et un vaisseau qui avait accès à la conscience pas non pas la conscience, mais qui avait accès à toutes les conversations que les personnes avaient à bord de son vaisseau. Personne n'a de secret pour ce, ce vaisseau et de manière générale dans cet empire, personne n'a de secret pour personne parce que toutes les conversations sont disponibles aux autorités euh, sur le vaisseau, sur la station spatiale, sur la planète, etc. etc. Donc les comportements sont obligés de s'adapter à cette surveillance constante qui, pour elle, est euh, plus ou moins normale, qui n'est pas forcément pratique, mais qui n'est pas mmh. nécessairement non plus remise en question. C'est pas mal ça. Je vais, je vais éviter d'en dire trop sur l'histoire, parce que ce n'est même pas l'histoire en elle-même, à mon sens, qui est la plus. Euh, C'est pas l'histoire la plus surprenante que j'ai lue mais c'est la façon dont elle est approchée qui fait toute la différence mmh. et qui fait vraiment s'interroger, c'est ça, sur ces images mentales qu'on se fabrique quand on lit quelque chose et qu'on s'en trouve, euh, trouve face à quelque chose qui est supposément neutre. Et puis, ça interroge vraiment sur ce que le langage fait, que ce soit en français ou en anglais, en fonction de ce qu'on a décidé en tant que société qui était le neutre, parce que le, ça n'existe pas vraiment, le vrai neutre. Et pour finir... Comme je l'expliquais, dans, dans le langage de l'Empire euh, du, du RAC, tout le monde est une L. En revanche, dans la traduction française, le choix qui a été fait est différent et le personnage est un masculin neutre. Ce qui, je trouve, est très dommage parce que ça change vraiment tout ce processus d'image mentale qui se fait mm. euh, quand on les livre et aussi la façon dont on explore les, les dynamiques entre les personnages. Euh, parce qu'à partir du moment, on a l'impression que le personnage principal est et masculin, bah, ça, ça change déjà la façon dont Anne l'écrit. Anne écrit, ce serait bien comme nom, ça... <rire> là, ça Ça change vraiment la façon dont Anne l'écrit a écrit son personnage. Et puis, ça change aussi notre perception de la manière dont ce personnage se comporte avec les autres. Donc, le fait qu'on qu utilise le, pro... le pronom « elle » est important, d'autant plus mm. que c'est ça qui est utilisé dans cet empire. Donc, ça, ça fait sens. Donc je... euh, Voilà. Donc, si... Les personnes qui nous écoutent ont envie de lire ce livre et euh, se trouvent parler anglais. Je pense que c'est vraiment mieux de lire la version anglaise, si possible. Et si vous ne lisez pas l'anglais, ce n'est pas grave. Je pense que ça restera une lecture intéressante, mais je ne suis pas sûre que tout le, le travail autour du, du langage aura le même résultat. Euh, mais ça reste, je pense, une lecture à faire de, de toute façon. Et donc, ce livre-là, je ne pense pas que je l'ai dit encore, il est sorti. En 2014, aux éditions Nouveaux Millénaires. Et il est aussi disponible en version poche chez Gelu Et c'est sorti en 2017. Et on retrouve les trois tomes, euh, que ce soit en grand format ou, euh, ou en format poche.
1: Et en anglais, euh, on peut le procurer où Chez quelle maison d'édition Oui, alors en anglais, euh, le, le premier tome de la
2: série est sorti en 2013. Et c'est sorti aux éditions euh, Orbit. Voilà, et les, les, bien entendu, les, les deux autres tomes sont aussi disponibles dans la même collection.
1: Merci beaucoup, Célia Chalfoun. Merci, Julie. Vous êtes bien, Bouquin Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueur, Pascal Roux. Bonjour, Pascal. Bonjour, Julie. Cette semaine, tu nous amènes dans les années 40.
3: Oui, je vous entraîne dans les années 40, donc le Montréal de l'après-guerre, à travers deux romans policiers qui sont parus à l'automne 2020 et au printemps 2021. Je commence donc par Brébeuf de Catherine Côté, qui est paru aux éditions Triptyque dans la collection Policiers. Alors Brébeuf s'intéresse à euh, l'école Brébeuf euh, de Montréal, qui est dirigée par euh, des religieux, et un de leurs élèves qui, il y a euh, 12-13 ans, est retrouvé assassiné tout près de l'école avec ses culottes baissées. Et on s'imagine donc effectivement qu'il y a non seulement eu meurtre, mais agression sexuelle. Les religieux ne sont pas très coopératifs parce qu'ils ne voudraient pas que l'école souffre de la mauvaise réputation due à ce meurtre. Mais la police découvre quand même très rapidement qu'il y a eu une autre disparition deux semaines auparavant d'un autre élève. Et très rapidement, on va retrouver un autre corps. On est donc face à un tueur en série qui s'attaque à des jeunes garçons, particulièrement de cette école. On suit plusieurs personnages dans ce, dans ce roman. On suit Suzanne Gauthier, qui est journaliste au Montréal Matin. On suit Léopold Gauthier, qui est son mari, qui est un ancien policier qui est aussi un ancien soldat revenu de la guerre, traumatisé, qui ne dort plus. Et on a Marcus Somalet, qui est l'ancien coéquipier de Léopold Gauthier, et qui se retrouve à faire cette enquête avec son partenaire actuel qu'il trouve totalement incompétent, qui s'appelle Carignan, et qui demande à Léopold de l'aider dans cette enquête de manière officieuse, même s'il n'a pas le droit de faire appel à des civils, pour essayer de régler cette histoire, parce qu'il pense que ça va prendre des proportions difficiles à, à, à gérer, et ça, il, va, il y aura d'autres meurtres. Il, se, il pense qu'il y aura d'autres meurtres. C'est un premier roman euh, d'une série, il va y en avoir d'autres, l'autrice l'a confirmé, et... On se dit, bon, OK, Montréal des années 40, c'est pas neuf, il y a d'autres auteurs qui l'ont fait. Mais Catherine Côté a intégré des éléments vraiment intéressants dans le roman parce que tout d'abord, Léopold, qui est donc revenu en pitié dit, même si ça ne se disait pas à l'époque de la guerre, et qui était resté en plus après la guerre pour l'occupation pendant euh, quelques années, consulte un psychiatre. C'est assez mmh. moderne parce que. Et on Souvent, on dit les hommes qui ont du mal à admettre qu'il faudrait qu'ils aillent chercher de l'aide. Sa femme, euh, son épouse Suzanne, l'a convaincu d'aller voir le psychiatre. Et donc, on a, au travers du roman qui se déroule sur une semaine, du lundi au vendredi, on a des euh, extraits de la séance de la semaine euh, de Léopold, ça, sa première séance avec le psychiatre, où il raconte en fait... Il se fait extirper plutôt l'information par le psychiatre du pourquoi il est comme ça et comment il a vécu la guerre. Et, et là, on en apprend beaucoup sur la psychologie du personnage et le, le trauma, en fait, de ces soldats qui reviennent et dont on s'occupe pas, en fait. Mmh. On a envoyé au front, qu'on a envoyé faire des choses absolument atroces et qui reviennent sans aucun euh, système de soutien, de support. Et c'est très moderne, parce que même aujourd'hui, euh, on considère que les soldats ne reçoivent probablement pas assez d'aide, alors que c'est quelque chose d'anti-naturel de, de tuer. C'est ça qu'ils ont mmh. fait. On a donc ce côté-là de Léopold qui, qui va voir un psychiatre, même si au début, il est euh, un petit peu, euh, un peu méfiant et il n'a pas trop envie d'être là. J'allais dire « reluctant », mais il y a beaucoup de mots en anglais dans le roman, parce que euh, bah, c'est Montréal… Et on a à la fois des personnages anglo, des personnages franco, qui se discutent entre eux, qui travaillent entre eux, et donc qui passent d'une langue à l'autre de manière très très naturelle. Ça donne vraiment un style très intéressant. Et l'autre aspect qui est aussi très intéressant, c'est que Catherine Côté est allée rechercher une information qui est vraie. Il faut savoir que fin des années 40, euh, sous l'égide de Pax Plant, une escouade de femmes avait été créée pour, euh, dans la police, une escouade de femmes qui donc s'occupait de la moralité, c'est-à-dire de euh, tout ce qui concernait euh, les jeunes, euh, tout ce qui concernait euh, l'alcool, mais par rapport aux mineurs, parce que bah, on considérait qu'à l'époque, oui, elle ne pouvait pas s'occuper des vraies affaires de moralité, c'est-à-dire les descentes dans les clubs euh, et des gros gang gangsters. Bon, c'est un petit peu, évidemment, euh, c'est très sexiste. C'était euh, malheureusement l'époque. Et donc, cette escouade de femmes n'avait pas une grosse autorité, elles étaient même pas armées, elles avaient des matraques sur elles, mais n'empêche, elles étaient là, elles avaient un poids, et donc le policier Marcus O'Malley avec Léopold Gauthier et la journaliste Suzanne Gauthier, qui est une vraie fouine, et c'est ce qu'on lui demande d'être parce qu'elle est journaliste, et donc qui enquête, tout, le monde, tout ce monde-là enquête sur les meurtres des, des élèves de Brébeuf. Et c'est vraiment une ambiance tout à fait réussie, on voit vraiment que l'autrice a fait beaucoup de recherches pour mettre tous les petits détails de l'époque, euh, le décor, la nourriture, les cigarettes, les marques d'alcool, c'est vraiment bien fait, et euh, ça se passe sur une semaine, le rythme est quand même assez trépidant, pour ce qu'on peut dire, c'est un, un roman noir, un roman policier euh, de l'époque, c'est vraiment une série à suivre euh, j'en dirai pas plus parce que évidemment euh, je vais pas vous révéler euh, qui est derrière ces crimes
1: hein. ouais en euh... effet
3: merci <rire> Il n'y a pas de quoi. Euh, et puis, c'est vraiment intéressant de voir ce Montréal d'après-guerre qui a beaucoup de corruption. C'est l'époque du red light. C'est l'époque euh, vraiment où la police et euh, le crime organisé sont presque main dans la main à certains sur certains aspects. C'est vraiment très réussi. C'est à suivre, vraiment une autrice à suivre qui avait déjà publié autre chose avant. Elle a publié de la poésie. Elle a publié, publié euh, des recueils de nouvelles. Elle a publié des romans jeunesse aussi, c'est son premier roman policier. Moi, j'attends la suite parce que je me suis attaché au personnage de Léopold et de Suzanne, euh, qui est un couple qui, au, en plus, euh, au premier plan, c'est que ça a un impact sur le couple, évidemment. Euh, le fait que Léopold revienne complètement brisé de la guerre, et, et c'est vraiment traité d'une façon très nuancée, avec, euh, je veux dire, euh, avec les moyens de l'époque, si on veut, parce que les codes sociaux et la place de la femme de l'époque sont respectées malgré tout. Mais il y a un équilibre dans le couple, c'est vraiment un, un roman intéressant. Euh, donc je le titre, Brébeuf de Catherine Côté, aux éditions triptiques dans la collection Policier. Et on passe au deuxième roman qui se passe exactement à la même période, qui s'appelle L'évaporé du Red Light de Maximood publié chez Alire. Alors, ce roman-là met en scène un détective privé, Stan Kowleski, c'est le huitième de la série, qui, dont le premier a été publié en 2000. Donc, ça. Maxime écrit euh, sur la fin des années 40 depuis 20 ans. Stan Gowleski, c'est un personnage euh, auquel moi je me suis beaucoup attaché, même si euh, c'est un personnage avec un humour froid, très sarcastique. C'est un ancien policier qui ne boit plus d'ailleurs, qui ne croit plus temps à l'humanité, mais qui continue sa job de privé parce que ben, il faut bien faire quelque chose de sa vie. Il a vécu beaucoup d'épreuves, il euh, il a perdu euh, l'amour de sa vie. Il euh, y a un, un des romans où il a tenté de se suicider, mais il, il s'est raté. Euh, donc c'est un personnage très vivant euh, avec beaucoup beaucoup de profondeur psychologique, même s'il essaie de se protéger lui-même un petit peu. C'est quand même un homme de son temps. Où il est J'allais dire, pas légèrement, mais il est moins sexiste qu'une majorité des hommes de son époque. Il a une secrétaire qui s'appelle Emma et qui a une forte personnalité. Et d'ailleurs, il ne veut absolument pas contrarier sa secrétaire parce que, comme il dit, euh, il se prendrait une taloche dans la figure dans le temps de dire lapin. Euh, C'est vraiment un personnage qui a de l'importance, qui peint ce personnage secondaire de la secrétaire qui se lime les ongles à la journée longue. Dans certains épisodes de la série, elle a vraiment un rôle très, très important. Donc, l'évaporé du red light commence par euh, l'arrivée dans le, ce que Kowleski appelle son pansoir, donc son, son, son bureau de détective privé. Une jeune femme qui est danseuse au cabaret Full Moon de Montréal, donc dans le red light, et qui vient euh, demander à Kowleski d'enquêter sur la disparition d'une de ses amies, qui s'appelle Gisèle Boisvert, qui est cigarette girl, dans le même cabaret. Euh, la jeune femme qui vient le voir s'appelle Loretta Lamour, donc, c'est vraiment un nom de danseuse de cabaret. Et donc. Kowleski lui dit ok ça fera 15 dollars par jour plus les frais, c'est son tarif et commence son enquête donc il va un petit peu partout dans la ville euh, là encore on a on a droit à beaucoup de détails sur euh, l'ambiance on a beaucoup de détails sur euh, les cigarettes utilisées à l'époque tous les, les, euh, les buildings effectivement de l'époque euh, Maximoud fait beaucoup de recherches en lisant des romans évidemment de l'époque mais aussi les journaux comme La Patrie donc il y, y a tous ces petits minuscules détails qui sont utilisés qui font qu'on croit vraiment qu'on est dans le Montréal des années, euh, des années 40. C'est vraiment, euh, vraiment une belle ambiance, une belle atmosphère, beaucoup de précision tout comme dans euh, Brébeuf de Catherine Côté. Évidemment, euh, son enquête se corse quand une deuxième personne lui demande d'enquêter sur les disparitions de Gisèle Boisvert, ce qui est assez étonnant. Généralement, euh, une personne l'engage, c'est tout. Et là, c'est le patron du Full Moon, le cabaret, euh, qui s'appelle Benjamin Katz. Et ce Katz prétend qu'il a eu une idylle avec la cigarette girl. Et là, Kowleski fait hum, « hum. il n'en cro... croit pas un mot. Mais il accepte quand même euh, d'enquêter, puisqu'il le fait déjà. Et on plonge vraiment dans le Montréal-Interlope, parce qu'évidemment, les cabarets euh, du Red Light ne sont pas spécialement toujours dirigés par des personnes qui ont les mains propres. Et souvent, les gangsters sont derrière. Donc, c'est vraiment l'enquête de Kowleski. Euh, dans tous ses romans, tous les romans de la série, il nous étale beaucoup la corruption. Et euh, comme je disais pour le roman de Catherine Côté aussi, le fait que parfois la police et les gangsters ne sont pas tellement loin de la ligne et on se demande de quel côté vraiment ils sont.
1: Est-ce qu'on est obligé de lire euh, la série dans l'ordre? Ou on peut commencer par celui-là, puis on va bien comprendre
3: on n'est pas du tout obligé de les lire dans l'ordre. C'est sûr que pour ce qui est de la vie personnelle de Kowleski, ça peut permettre de comprendre certaines choses. Mais en même temps, ça n'a pas un impact énorme. On peut les lire totalement dans le désordre parce que les enquêtes de Kowleski sont complètes. Chaque roman complète l'enquête, complète l'histoire criminelle dont il est question à ce moment-ci. C'est sûr que moi, j'ai trouvé plaisant de les lire dans l'ordre parce que j'en ai appris plus. J'ai appris à découvrir Kowleski. J'ai mm -hmm. appris à le découvrir à travers ses épreuves. Mais c'est vraiment pas du tout indispensable. On peut vraiment les lire dans le désordre le plus complet. Comme dans beaucoup de romans de, de ce qu'on appelle le Hard Boiled, qui est... Parce que Maximoud euh, s'inspire... Euh, de façon très franche, et il le dit lui-même, des romans de Chandler, de Hammett, euh, et de tous les, les, les romanciers noirs de, de, de cette époque. Et donc, ce sont toujours des romans complets. D'ailleurs, il y a plus de psychologie dans euh, les Maximoud que dans les Chandler Je veux dire, oui, les personnages, on a le personnage avec les feutres, l'impair, le, le privé, un petit peu, euh, euh, comment dire... Euh, un petit peu bagarreur, un petit peu qui n'a pas froid aux yeux. D'ailleurs, Kowleski, c'est souvent une question qu'on pose à Maximoud en premier. Bon, à quelle page est-ce que Kowleski se fait péter la gueule la première fois Ça va lui arriver au moins deux, trois, peut-être quatre fois dans chaque roman. Il est un peu malchanceux. C'est pas un extrêmement bon bagarreur non plus. C'est pas quelqu'un de violent. Euh, donc, on a tous les codes euh, du roman noir, mais à la sauce Maximoud et dans le Montréal. Je veux dire, Montréal n'a Rien à envier au New York des années 40, au Paris des mmh. années 40. C'était une ville où il se passait vraiment beaucoup de choses. Puis C'était des milieux interlopes. Et de toute façon, l'histoire de Montréal, du Québec, est vraiment florissante. Puis là, on voit tout ça se dérouler dans les romans de Maximoud. C'est très intéressant. Là, là non plus, j'en dirai pas plus, parce que ça se corse évidemment pour Kowleski. À chaque fois, il met les pieds dans les plats et il met le pied, les pieds dans les plats dans des pièges qui lui sont tendus. C'est un classique. Et, et donc, ben, vous avez juste à le lire pour savoir comment il s'en sort. Voilà. Donc, je répète le titre. L'évaporé du Red Light de Maximoud aux éditions à lire.
1: Merci beaucoup, Pascal Raud, pour ces deux suggestions qui se déroulent dans les années 40.
3: Merci, Julie.
1: êtes bien bouquin et confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre réalité de la semaine, Vanessa Bell. Bonjour Vanessa! Bonjour Julie! Quel plaisir de te retrouver semaine après semaine dernièrement! Oui! <rire> oui. Ben, c'est ça, entre autres tu es chroniqueuse à l'émission, mais il faudrait pas perdre de vue que tu es aussi autrice. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui avec toi. On te reçoit pour parler pendant à peu près une demi-heure de ta carrière d'autrice. Dis-moi, comment la poésie est arrivée dans ta vie?
4: Il y a plusieurs chemins par lesquels la poésie est arrivée dans ma vie. Euh, déjà au secondaire, je dois avouer, puis dans mon premier recueil d'ailleurs, à la toute fin, euh, je, je remercie plusieurs personnes qui ont contribué à, à mon chemin littéraire, dont deux, deux enseignants-enseignantes, Jacques Routier en secondaire 1 et euh, Sonia Lachance en secondaire 3, qui toutes, tous les deux, en fait, ont vraiment éveillé l'amour de la littérature et plus précisément, donc en secondaire 3 de, de la poésie, en ce sens où je n'étais pas encore fan, j'en lisais pas encore par moi-même, mais j'avais une facilité puis je comprenais pas. J'avais vraiment de la difficulté, en fait, à saisir en classe que les autres élèves avaient de la difficulté à comprendre le sens ou à trouver les images ou à trouver le sens. C'était un langage qui était une évidence, en fait, pour moi. Euh, fort probablement, je pense, parce que je, je viens quand même d'une famille, mon père est musicien et pianiste. Euh, de, de métier et euh, j'ai vraiment grandi dans les chansons à texte euh, et dans le free jazz et dans plein d'autres langages qui, au-delà de la littérature, d'autres langages artistiques codés. Donc, ça a toujours été une facilité, mais j'ai commencé à écrire un peu, plus, euh, un peu plus sérieusement il y a peut-être 7-8 ans. Il y a 7-8 ans, ça ne fait pas si longtemps. Et donc, à ce moment-là, j'avais un blog euh, sur lequel je partageais, entre autres, mes écrits. Et rapidement, en fait, il y avait vraiment beaucoup de trafic sur ce blog-là. Beaucoup de gens aussi qui m'écrivaient par rapport à ce que moi, j'écrivais. Et un jour, Erika Soucy, qui est également euh, autrice, scénariste, comédienne, romancière, poète, <rire> euh, m'a dit euh, « J'aimerais ça que tu viennes lire au Off Festival de poésie Trois-Rivières. » Et puis, j'ai dit, moi, OK, mais j'écris pas de la poésie, c'est pas ce que je fais. Puis, elle m'a dit « Ben oui ». Ben oui, c'est ça. Donc à partir de là, c est, c est, ça, ça a pas eu le choix de. C'est comme si cette idée-là avait fait un, son chemin. Puis euh, c'est à partir de là où, avec le matériau qui est ma parole, j'ai été capable d'aller construire quelque chose de plus, de plus poétique ou en tout cas de plus enligné sur cette forme-là qui, éventuellement, a donné un premier recueil qui avait été supporté par Première Ovation, donc la mesure ici à la Ville de Québec. Euh, et J'avais été mentorée par Anne Pérouse et euh, ce recueil-là a été refusé à la Peuplade je pense que c'est important de le dire. Je suis vraiment, 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 vraiment heureuse, en fait, que ce recueil-là n'ait jamais vu le jour. Euh, je, je pense que j'en serais gênée aujourd'hui, alors que « Des rivières », bon, après, il n'y a pas beaucoup de recul. Ça fait que deux ans qu'il est paru, mais quand je le relis, je me surprends encore d'avoir écrit certaines choses que je ne me rappelle pas avoir écrites, puis que je me dis « Bon, c'est quand même pas si mal. Il y a, il y a des beaux vers dans ce recueil-là. J'en suis fière encore. » Donc euh, voilà.
1: Peut-être tu as parlé euh, d'un recueil qui n'a jamais vu le jour. Que C'était euh, très heureux que sinon tu serais un peu gênée. Tout ça, mais est-ce que c'est un, un recueil que tu pourrais reprendre et retravailler peut-être pour publier?
4: Euh, J'en ai, ai pas le désir. Ça pourrait. Si vraiment je voulais que ça, ça arrive. En fait... Euh... Une des raisons pour lesquelles je suis à la peuplade, hormis la, la qualité du travail euh, éditorial, puis aussi ne nous mentons pas de la qualité de la distribution, donc une excellente représentation par ailleurs euh, via Julien Delorme euh, en Europe qui est surprenante. C'est vraiment quelqu'un qui, qui pousse avec extrêmement d'intelligence et d'amour les livres euh, dans un autre bassin de, de lecteurs. Une des raisons donc qui fait que je suis à la peuplade, c'est l'aspect humain de cette maison d'édition-là. Donc, j'ai été très, très chanceuse d'être accueillie par Mylène Bouchard, entre autres. Parce que Mylène, quand elle a reçu ce premier recueil-là, bon, il y a eu le, le comité de lecture et tout ça. Et euh, eux, ils fonctionnent de manière... Euh, il faut que le, le, le livre soit retenu à l'unanimité par le comité de lecture. Et ce n'était pas le cas pour mon premier recueil que je leur avais envoyé. Mais Mylène a quand même eu... Elle elle m'a pas juste répondu non, ça se passera pas ou le comité de lecture a décidé que elle m'a appelée. Déjà, juste ça, c'est beaucoup. Elle m'a appelé pour m'expliquer le processus, pour me parler de c'est quoi un comité de lecture, comment ils ont évalué le recueil. Et elle m'a proposé, à ce moment-là, deux options. Elle m'a dit, soit tu retravailles ce recueil-là et tu m'envoies directement la version 2 parce que je sens qu'il y a une voix, je sens qu'il y a une œuvre, je sens qu'il y a quelque chose qui s'en vient et moi, j'ai envie de travailler avec toi. Ou soit tu commences un tout nouveau projet et tu me l'envoies également euh, directement. Et c'est ce que j'ai décidé de faire parce que ce, ces textes-là, en même temps, on, je les portais depuis tellement longtemps puis je les avais beaucoup travaillés puis je ne voyais pas de quelle manière j'aurais été capable de dépasser là où j'en étais. C'était des textes qui étaient aboutis puis ils n'étaient pas faits peut-être pour aller plus loin que si ça. On était encore dans l'anecdotique, ma voix poétique ou ma voix littéraire n'était pas encore euh, très bien campée. Donc, je vois pas comment j'aurais pu dépasser ça et j'ai écrit donc de rivière en quelques semaines, vraiment. C'était pas tout de suite après le refus. Là. Il y a eu peut-être deux ans qui s'est passé, un an ou deux entre entre les deux moments. Mais j'ai écrit de rivière en presque juste deux semaines de nuit d'insomnie. Euh, C'est une aventure assez folle, mais que plusieurs auteurs-autrices vivent aussi. Et euh, je l'ai envoyé. Tu vois, quand j'ai quand je l'ai envoyé, j'ai eu une réponse deux jours plus tard, ce qui est plutôt rare, mais parce que Mylène avait dit envoie-le moi, moi je vais le lire puis je te dirai, tu sais, je te dirai qu'est-ce qu'il y en est. Donc, euh, j'ai été extrêmement euh, choyée, chanceuse et très bien accueillie, ouais, dans ce premier recueil-là. Mais pour tout dire, il y avait un autre livre avant celui-là. Il y a ce très, très, très beau livre-là que j'ai fait en collaboration avec le photojournaliste euh, Renaud Philippe, qui est entre autres euh, photographe au devoir, et c'est un livre sur l'impermanence et dans lequel on avait inséré de mes poèmes, donc euh, ils sont ici sur « Feuille dorée », il y a quand même, il y a, il y a de la suite dans les idées hein, pour moi. En fait, mon premier livre publié, c'est celui-là. C'est juste qu'il n'est pas dans les circuits. T'sais, on le retrouve, par exemple, au Musée national des beaux-arts du Québec, euh, bon, dans, des, dans des lieux un peu plus nichés, mais il n'est pas rentré dans les circuits des librairies parce que c'est un autre mode de diffusion aussi, des fois, euh, quand on fait des livres d'art.
1: On a parlé un peu de, de rivière, mais parlons-en plus en détail. Tu as dit que tu as écrit ça en à peu près deux semaines, euh, parfois de nuit, insomnie, tout ça... Qu'est-ce que tu racontes là-dedans? De quoi ça parle? C'est quoi les sujets qui sont abordés dans De Rivière?
4: Euh, je pense que De Rivière, c'est un recueil qui est en deux temps. C'est un très j'allais dire bon premier recueil, mais pas bon dans le sens euh, valable, mais euh, dans le sens où les premiers recueils sont souvent des recueils d'apprentissage. Je pense qu'on ne se mentira pas. La matière poétique, c'est souvent, pas tout le temps, mais vient souvent du ventre, vient de nous, vient de l'émotion aussi. Et ce recueil-là, c'est pour ça que je dis « en presque deux semaines », c'est-à-dire qu'il est divisé en quatre sections. Les deux premières ont été écrites peut-être sur deux ans et les deux dernières en dix jours. Et les deux premières, en fait, on parle d'amour, bien sûr, on parle d'amour, on parle de deuil, on parle d'impossibilité, on parle d'avortement, on parle aussi d'appartenance, de filiation, de comment on, comment on se crée aussi nos propres mythologies. Puis euh, je, dépose, je dépose un peu les armes, mais pour moi, c'était, euh, je l'ai dit souvent à la blague, là, mais c'est vrai, je me sens beaucoup mieux depuis que je l'ai écrit. En fait, c'est ça. J'ai vraiment déposé les armes par rapport à une maternité. Je, je suis déjà maman, mais j'aurais aimé ça l'être plus d'une fois de mon corps. C'est Visiblement, ça n'est pas arrivé, ce n'était pas une possibilité non plus, des fois physiquement, des fois en raison de la dynamique d'un couple dans lequel j'étais. Donc, c'était vraiment de, de me délester d'un poids et, et les deux dernières parties, donc, où j'écris à mes filles, à mes fameuses filles que je n'ai pas eues, que je n'ai pas pu mener à terme. Il y a quelque chose qui est à la fois très amoureux de la bienveillance et qui, qui, qui veut simplement témoigner de l'amour, mais il y a aussi quelque chose d'extrêmement euh, violent. Je sais que pour plusieurs personnes, ça a été difficile à lire. C'est un, un recueil qui a été apprécié par tous à cause de cette charge émotive-là, de cette violence-là, mais c'est une violence pour moi qui était nécessaire pour que moi, je reste en vie, pour mm -hmm. que moi, je reste droite.
1: C'est drôle parce que j'ai fait des, des, des petites recherches comme je fais toujours avant de rencontrer euh, des gens en entrevue. Et j'ai trouvé des extraits de De Rivière dans l'anthologie oui. François Stériot. Il y a quand même certains mots qui ont changé au fil du temps. Puis c'est rare qu'on voit l'évolution du travail. Parce que la, la poésie, peut-être que des fois, ça sort d'un coup, c'est parfait et tout ça. Puis c'est vraiment c'est exactement ça. Puis, des fois, ben, c'est pas exactement le bon mot, la bonne chose. Des fois, on évolue aussi. Donc, c'est le fun de voir ce travail-là qui doit quand même être pas très évident au niveau de la poésie, j'imagine. Euh,
4: je pense que c'est pas évident pour aucun type de littérature de retravailler le texte. Il y a des gens pour qui c'est leur moment préféré. Moi, c'est vraiment une torture, là, euh, au sens où euh, je me questionne déjà tellement en écrivant, puis je dis pas que c'est pas le cas des autres, là, mais euh, je me questionne tellement en écrivant que euh, quand après ça, il faut en plus changer des mots, <rire> je trouve ça si difficile, mais c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir une direction littéraire, puis d'avoir un éditeur, une éditrice, parce que ces gens-là sont capables de voir les répétitions parce que, bien sûr, nous, on écrit aussi avec des états, avec des mots, avec un vocabulaire qui peut, des fois, revenir de manière circulaire. Et euh, quand ce n'est pas intentionnel, parce mm -hmm. que, bien sûr, tous les poèmes qui commencent par à mes filles, il y a une intention d'écriture là-dedans. Mais quand ce n'est pas intentionnel et qu'il y a des mots, euh, tu sais, des fois, des mots qui sont très puissants, euh, là, ce n'est pas le cas, là, mais mettons, je pense à euh, dispendieux. Mettons que j'écrirais dispendieux. Puis là, dispendu c'est un, un mot assez rare. C'est un mot même effacé dans plusieurs endroits de la francophonie. Puis là, mettons, il revient trois fois dans le recueil, bien... Va, va falloir changer ça. c'est pas comme le verbe « être ». Mm -hmm. euh, donc, c'est important de le retravailler. Puis, je trouve ça fun que tu aies été voir du côté de, de François Stériot parce que c'est un projet super important pour moi. C'est aussi un des projets qui m'a amené éventuellement vers l'anthologie de la poésie actuelle des femmes que j'ai fait paraître avec Catherine Cormier-Larose en, en mars dernier. Euh, c'était donc... L'idée, c'était juste... C en fait, c'est là que ma quête a commencé, de me dire « Où sont les femmes en poésie ?» comment ça que je n'y lis pas? Comment ça que même quelqu'un qui, qui est en littérature depuis des années, j'ai de la misère à savoir dans quelle maison, à quel endroit elle se trouve, sur quelle scène je peux les entendre? J'avais lancé comme ça l'invitation euh, un peu dans les airs, puis il y a plein de femmes qui se sont greffées 50 au final. Donc, l'équipe euh, de la revue François Stériot m'avait euh, ouvert les bras et accueilli euh, vraiment euh, euh, avec beaucoup d'enthousiasme pour ce projet-là, puis c'était une cinquantaine de femmes qui avaient, qui avaient écrit des poèmes. On avait rameuté ça ensemble, puis on avait un fait un numéro spécial de poésie de François Stériot, et euh, c'est de ce numéro-là qu que sont extraits les textes que tu retrouves dans l'anthologie de François Stériot. Mais
1: comme de rivière, il fallait que tu sois prête aussi à écrire les deux dernières sections.
4: Ouais, oui, oui, puis euh, tu sais, j'étais en séparation, j'avais de la peine, puis là, j'avais aussi beaucoup de colère, puis tout ça a été canalisé dans ce livre puis je pense que ça sent se une colère saine, je trouve, une colère qui permet de passer à travers un deuil parce que c'est pas toujours... Des fois, c'est pleurer, la réponse. Des fois, c'est être en colère. Des fois, c'est rire. Euh, donc, euh, oui, c'est ça. Il fallait que je sois prête. Puis, il fallait aussi que je sois prête à ce que ce soit lu. C'était une des choses qui m'avait le plus inquiété. Euh, je m'imaginais déjà peut-être avoir la chance d'être invitée à Plus on est fou, Plus on lit, ce qui a été le cas, mais on ne sait jamais. puis tu tous les livres ne trouvent pas écho. Faudrait pas penser ça. Donc, c'est pas quelque chose que je prends pour acquis, mais je m'imaginais déjà avec, avec Marie-Louise Arsenault, puis qu'elle me dise. Alors, vous, Vanessa, vous témoignez que vous êtes fait avorter quatre fois au courant de votre vie. Vous êtes pourtant, pourtant très jeune. Je, ouais. je vois ça comme la question de l'avortement qui, comme je le disais tout à l'heure, parfois était par impossibilité, parfois était parce que la grossesse ne se rend pas à terme. Ça devient quand même un avortement. Quand tu fais une fausse couche, ça s'appelle quand même un avortement. J'ai eu aussi une tumeur à l'utérus. Ça fait aussi ça, ça fait partie d'un avortement en même temps qu'une grossesse. Donc, euh, tout ça autour de... Euh, où se situe ma maternité? Euh, puis, tu sais, comme je te le disais, il y a quelque chose aussi d'extrêmement violent, puis que je voulais pas m'empêcher d'écrire euh, du mal que je voulais faire aux autres, puis aux autres, à ces enfants-là que j'avais pas eu, de la colère, en fait, du ressentiment même. Et je ne voulais pas avoir abrimé ça, mais c'est une chose que de l'écrire, c'en est une autre que de le publier, euh, notamment pour ces expériences-là qui présupposent quand même qu'une autre personne a participé à la formation de cet être humain qui n'a pas vu le jour. Donc, euh, ouais, il fallait, fallait que je sois plus loin, il fallait que je sois détachée, il fallait que, que en fait, fallait que mon deuil soit entamé pour être capable de l'écrire, mais je pense que j'ai eu la, la chance, entre guillemets, pour, pour l'élan, en tout cas littéraire, d'être un pied dans dans le deuil, puis l'autre pied, pas tout à fait. Donc, euh, il y avait un réservoir dans lequel je pouvais puiser puis me ramener très rapidement dans cette douleur-là. Euh, c'est une chance dans la création, mais c'est aussi une chance que ce soit terminé parce que je ne voudrais pas me situer encore dans mon écriture à ce moment-là. Je trouve que mon écriture aussi gagne en maturité, évidemment, à force d'écrire, mais aussi dans l'éloignement d'une forme de douleur euh, je faisais une entrevue avec Tania Langlais tout récemment au Salon du livre de l'Outaouais dans laquelle elle me disait, euh, parce qu'on parlait du fait qu'en fait, on écrit peut-être toujours le même livre, mais différemment. Puis, euh, elle disait « mais moi, je suis en peine d'amour », mais elle disait comment qu'elle disait ça? Elle disait « je suis en peine d'amour depuis que je suis née. C'est un endroit où c'est facile pour moi de revenir, mais que je ne vis pas au quotidien. » Et à partir de là, c'est beaucoup plus facile de transformer l'émotion en littérature, l'écriture en littérature, parce qu'il y a quand même une distance entre écrire et faire de la littérature. Et je pense que quand tu sais que tu as un réservoir et que tu connais le chemin pour y aller, puis puiser là-dedans comme matériau, et non vivre de la détresse en raison de ce, ce surplus-là d'émotion, ben là, ça devient, euh, ça, de, ben, ça, ça devient un matériau. Donc, tu t'en éloignes et tu peux gagner en maturité et en, en distance dans ton écriture. Puis c'est là, je pense, qu'on peut, en littérature, en poésie, à tout le moins, faire les images les plus puissantes, peut-être. Peut-être. Je suis encore une jeune autrice, il hein, ne faut pas l'oublier. Donc, là, je parle de où je suis rendue, mais peut-être que dans dix ans, je trouverai que ce que je dis là n'a pas de sens. C'est à voir.
1: Bien, on évolue constamment. Hein? oui. J'aimerais qu'on parle de l'anthologie de la poésie actuelle des femmes au Québec 2000-2020 que tu as préparée avec Catherine Cormier-Larose. On en a parlé un petit peu à date euh, dans cette entrevue. Euh, C'est parlé aux éditions euh, du remue Ménage. C'est quand même mystérieux pour bien des gens comment on construit une anthologie. Est-ce que tu peux nous dire ça a été quoi le processus qui a mené à la création euh, de cette anthologie-là?
4: Oui. Ben, D'abord, il faut savoir que j'avais jamais eu l'intention de faire une anthologie. Euh, c'est arrivé un peu par un concours de circonstances. Je te disais tout à l'heure que euh, un de mes questionnements en tant qu'autrice, euh, quand on parle de filiation, mais aussi en tant que lectrice, c'est de savoir sont où les femmes en poésie. Qui elles sont? Il y a des noms qui sont évidents. Euh, je pense à, à Louise Dupré, à Nicole Brossard, à France Théoret, à Denise Desautels, à Martine Audette. Donc, il y a des évidences, mais quand on fréquente les scènes, on se rend vite compte qu'on est, on est une constellation de femmes, pour reprendre les mots d'Olivia de, de Tapiero, on est une constellation à être en, en poésie. Et à ce moment-là, pour moi, c'était pas si évident. Puis je pense que même pour des gens dans le milieu, c'est toujours pas évident de savoir quelles maison vont donner peut-être la faveur à la parole des femmes ou quelle collection ou tout ça. Donc, à la base, j'ai vraiment été simplement frappée à la porte de Remus Ménage pour leur parler de, de ce, cette question-là que j'avais qui était au cœur de ma démarche d'électrice mais d'autrice aussi. Puis, en parlant du projet, parce que je me disais, ah, j'aimerais ça faire un livre où il y en aurait le plus possible, où on se rameutrait, où on pourrait, se faire, on pourrait découvrir le milieu ensemble, le faire vivre. Et c'est là qu'elles m'ont parlé de l'anthologie de la poésie des femmes au Québec, des origines à nos jours, qu'avaient co dirigé donc, Lisette Giroir et, et Nicole Brossard, paru en 1991, réédité en 2003 chez Remus Ménage. Et elles m'ont dit, bien, t'aurais pas envie de faire une suite, plutôt, à cette anthologie-là. Je suis très, très naïve dans la vie. Trop, peut-être, des fois. Je, je suis aussi très, très enthousiaste. Euh, quand on me propose un projet, c'est très rare que je vais dire non. Donc, d'emblée, j'ai dit oui. Et c'est en faisant l'anthologie que j'ai découvert à quel point c'est difficile c'est en parlant avec euh, une de mes mentors, qui est Catherine Morancy, qui est aussi euh, qui est aussi éditrice, euh, professeure euh, et poète. Euh, c'est en parlant avec elle, Catherine m'a dit un jour, mais Vanessa, faire une anthologie, c'est un geste politique. Mais là, il était rendu trop tard, je m'en allais en impression, puis c'était là que je me rendais compte que c'est un geste politique. Pour moi, ça naissait vraiment de l'amour et du désir de, de, de témoigner de mon amour de ces oeuvres-là, mais aussi de les rameuter et de permettre que ça devienne découvrable non seulement pour le milieu de la poésie, mais pour toutes les personnes qui ne connaissent pas du tout la poésie, c'était de dire « La poésie, c'est sûrement pas ce que vous pensez que c'est. » Et voilà 50 manières différentes de faire de la poésie aujourd'hui en 2021. Ça, c'était le, le premier pas. Euh, rapidement, je me suis dit que euh, je ne pouvais pas faire cette tâche-là toute seule parce qu'il fallait que je liste déjà tous les poètes qui avaient écrit, dans, qui avaient écrit pardon, dans les 20 dernières années, donc entre 2000 et 2020, qui avaient écrit et publié au Québec. Et euh, après ça, ben, que je les lise dans leur entièreté, l'entièreté de leur oeuvre. Après ça, qu'on qu compte des broussailles, qu'on trouve euh, des critères selon lesquels on va choisir, on va ramener, parce que faire un livre, c'est pas gratuit, ça coûte cher, il n'y a pas de, l y a pas l'espace pour les 300 femmes qu'on a lues dans, dans leur entièreté. Donc, de, de faire ces choix-là et de choisir un angle d'approche pour l'anthologie, parce que n'importe qui d'autre l'aurait fait, ça aurait donné un autre résultat, ce serait pas ces 55-là, puis... Je, 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 je trouve ça important de le répéter. C'est pas les 55 meilleurs poètes du mmh. Québec, euh, même si elles sont très très talentueuses évidemment. C'est pas non plus les 55 préférés de Vanessa Bell ou de Catherine Cormier-Larose. C'est 55 manières différentes d'être en poésie et de la faire vivre et de la faire résonner et de l'écrire. Donc c'est c'est à un moment donné quand on a quand on a compris que c'était ça qu'on voulait faire, qu'on voulait on voulait représenter les voix différentes de poésie possible et des voix aussi qui portaient dans leur sillon la voix des autres, de d'autres femmes qui écrivent dans une espèce de filiation. Quand on a compris ça, c'est devenu beaucoup plus clair euh, pour le faire. Mais donc, avec Catherine, pourquoi je me suis adjointe à Catherine, je l'ai dit tout à l'heure, bien parce que déjà, elle, 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 elle ne... Elle n'aborde pas la poésie de la même manière que moi. Euh, non seulement on n'a pas les mêmes goûts, mais on, on ne la réfléchit pas et on ne la vit pas sur scène non plus de la même manière, mais aussi parce qu'elle a une expertise incontestable dans le milieu euh, anglo-québécois. Et pour moi, c'était impensable de dire qu'on écrivait quelque chose qui s'appelle de la poésie actuelle des femmes au Québec et que les communautés tant des Premières Nations que anglophones, n'y soient pas représentés. Ça suffit, là. Je comprends que c'est pas les mêmes scènes, mais il faut qu'on ait un endroit pour être ensemble un jour. Puis, même si les scènes sont différentes, pourquoi est-ce qu'on en ferait pas une grande scène où on pourrait toutes cohabiter, s'entendre, puis aussi, quand tu entends ou quand tu découvres des œuvres, ben, ça devient tellement plus fécond pour ta création, mais pour le milieu aussi. Et ça, c'est une des plus belles choses qu'on qu 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 m'a dites. Des gens qui sont dans le milieu depuis super longtemps ou des femmes euh, ou des personnes non-binaires qui, qui, qui donc figurent à cette anthologie-là et qui me disent, sur les 55 noms, il y en avait peut-être une dizaine que je connaissais même pas ou que je n'avais jamais pris le temps de lire. Et ça, pour moi... Évidemment, il y a des erreurs. Pas des erreurs, mais évidemment, il y a des choix. Tout le monde n'y est pas. Euh, c'est pas nécessairement tout à fait comme on aurait peut-être voulu au départ le projet qu'il qui advienne. Mais dans l'idée de faire découvrir la poésie actuelle des femmes et de l'historiciser surtout, ça, c'est un pari qui est remporté. Et ça, ça me rend vraiment infiniment fière. Malgré les petites choses que, à, 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 que maintenant j'aurais changées ou...
1: On peut toujours améliorer quelque chose. À un moment donné, il faut lâcher prise aussi, puis il faut être satisfaite. Je pense que tu l'es, là, de la façon dont tu parles, tu es satisfaite, mais ça, à un moment donné, il faut, faut lâcher prise aussi parce qu'on peut toujours changer quelque chose. On peut toujours améliorer, on peut toujours. Comme là, dans le fond, chacune des, 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 des femmes qui sont présentées là-dedans. De façon générale, c'est quatre pages.
4: Oui, absolument, sauf les traductions.
1: C'est ça, sauf les traductions. Donc, généralement, quatre pages, c'est sûr que c'est des choix aussi de mettre certains extraits. Peut-être que si tu y pensais aujourd'hui, tu te dirais « Ben non, finalement, j'aurais dû mettre ce texte-là de telle personne parce que c'est encore plus ça, encore Mais c'est ça, on... c'est un moment X où est-ce que vous avez arrêté l'anthologie puis c'est parfait comme ça. C'est une
4: anthologie qui est en ordre
1: alphabétique. Ça aussi, oui. c'est pas anodin.
4: Oui, ben, on voulait pas hiérarchiser les femmes entre elles. On voulait pas non plus parce que dans la très belle anthologie de Nicole Brossard, l'Élysée-Giroir, les femmes sont présentées par décennies. Mais là, elle est comme de, du début de la colonie, donc Marie de l'Incarnation, jusqu'à Tania Langlais. Donc, euh, je comprends le choix historique, mais nous, on couvre que 20 années. Mais en 20 années, l'explosion de des maisons d'édition au Québec, de, de la distribution, de, de l'arrivée des femmes aussi en poésie, qui est beaucoup plus euh, forte, donc de l'accès aussi à l'éducation supérieure, machin, machin. Tout ça a contribué à faire en sorte qu'il y a... Euh, Beaucoup plus de livres, évidemment, qui se sont publiés dans les, dans les 20 dernières années que dans les 100 dernières années, que de 1900 à 2000, par exemple. Mmh. Et euh, donc, le corpus était foisonnant et on, on voulait vraiment essayer de ne pas hiérarchiser d'aucune manière. Donc, c'est pour ça qu'on a été en ordre alphabétique en se disant, ben des primo-poètes et des personnes qui ont 40 œuvres à leur actif doivent et pourront se côtoyer dans cette anthologie-là. Et de toute façon, ça va si bien de chercher par ordre alphabétique. Donc, euh, voilà. Après, c'était à nous, dans les biographies commentées, justement, de venir situer l'époque. Et pour chaque femme, donc, il y a euh, l'année de naissance, le lieu de naissance et le lieu de travail aujourd'hui. Ça permet de voir aussi les mouvances sur le territoire puis de, de peut-être bien situer de manière factuelle là, qui a commencé à écrire, à quel moment et qui a une œuvre de quelle ampleur. Parce qu'à la toute fin, on a aussi pris le soin de mettre la bibliographie complète de chacune des femmes, donc euh, même les fanzines. Donc ça, c'était important aussi pour nous de dire euh, « Si vous avez aimé une de ces 55 paroles-là, ben voici comment découvrir davantage. » C'était très, très, très important pour nous parce que le but, c'est toujours... Puis je pense que c'est le but depuis que je suis en poésie, c'est de faire en sorte, même pas en poésie, mais en littérature, j'ai commencé comme chroniqueuse puis je vais probablement terminer comme chroniqueuse. Euh, mais le but, c'est vraiment de faire rayonner et de faire en sorte que les gens arrêtent de se dire « Cette chose-là, je la comprends pas », mais plutôt d'accepter la part d'incompréhension puis de descendre la lecture non pas dans la tête, mais dans le cœur ou dans le ventre un peu. Ça fait du bien de lire d'endroits de, différents de notre corps. Est-ce que tu
1: as eu des réactions de femmes qui ont... Qui sont dans l'anthologie, comment elles ont mmh. ressenti ça d'être dans l'anthologie?
4: Oui, on a eu des réactions de personnes qui y sont et de personnes qui n'y sont pas, évidemment. Mmh. Euh, de faire le choix, ça implique aussi de parfois de blesser, bien sûr, non intentionnellement. Et quand je dis que ce ne sont pas nécessairement non pas être préférés, pour Catherine et moi, ça a été euh, crève-coeur par moment de dire ces deux voix-là se ressemblent, mais celle-ci, je pense, reflète mieux cette idée-là ou. Moi, mes, mes meilleurs amis ne s'y retrouvent pas. Donc, il y, y a ça qui est très euh, douloureux là, dans, dans l'idée de, de faire des choix. Puis de justement, quand, quand je te disais au début, Julie, pour moi, je n'en m'en avais pas fait une anthologie. Pour moi, je faisais un livre d'amour, un livre de découverte. Et ça m'a vraiment marqué, cette phrase-là. Faire une anthologie, c'est faire des choix politiques. Parce que probablement, ben je sais pas, mais... Je ne sais pas si j'aurais fait tout à fait les mêmes choix en sachant le poids ou, ou, ou la douleur que ça aurait pu causer à certaines personnes. Après, comme je dis, on l'a fait avec une grille, euh, avec des points, des coches à cocher, des endroits à cocher, des endroits à dire, bon, ben ça, 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 tels critères sont représentés, on y va avec cette voie-là. Mais pour les personnes, donc les femmes et les personnes non-binaires qui s'y retrouvent, euh, la plupart euh, étaient, et sont, je pense, ravis. On peut pas vraiment dire qu'on recherche la gloire en écrivant de la poésie, hein? Ça reste quand même 0,6% des ventes au Québec de livres. Euh, c'est très peu. C'est encore un petit milieu, bien qu'il ait doublé donc son chiffre de vente dans les dans les neuf dernières années. Mais de la, de la manière que je le comprends, en tout cas dans ce qu'on m'a dit, c'est que pour plusieurs personnes, c'est venu des fois aussi être un baume. C'est-à-dire qu'il y a des on n'a pas pris que des œuvres qui avaient reçu des prix. Euh, C'était n'était pas solidé. Bien sûr, il y a des œuvres qui sont maintes fois primées. On pense, euh, par exemple, euh, je sais pas, à, à Denise Desautels, qui, qui est chevalière de l'ordre des... Bon, il y a des évidences. Et pour d'autres ça a été difficile à expliquer aussi parce que on a aussi fait le choix le moins possible de répéter les noms qui étaient dans l'anthologie de Nicole Brossard et les aigreoirs. Donc il euh, y a des noms monumentaux de la poésie qui ne se retrouvent pas dans notre anthologie mais parce qu'il existe un livre complémentaire. Donc moi je pense qu'il faut posséder les deux anthologies mm -hmm. et les les deux en continuité, parce qu'on a vraiment travaillé à faire un, un travail de filiation, pas juste d'écho, mais de continuation aussi de l'historicisation du travail des femmes. Et donc, on a eu on a eu des très, très belles euh, réactions, des gens qui, qui étaient très touchés, euh, d'autres personnes qui, euh, au-delà d'être touchées, étaient vraiment heureuses de juste voir un livre qui regroupait autant de femmes poètes québécoises ensemble. Il y a des personnes aussi, je pense à Nada, tous, on hein, c'est pas les femmes du Québec, c'est les femmes au Québec et pour nous, c'était très, très, très important ça. Euh, C'est-à-dire qu'on ne voulait pas être dans « C'est quoi le Québec de souche? » et machin, machin. Donc, je pense à Nada Satouf, par exemple, qui est originaire du Liban, qui est venue faire ses études ici, qui a enseigné, qui a écrit quatre recueils, publié quatre recueils donc chez Poète de Brousse et qui est retournée vivre au Liban. Mais elle a dit « Moi, je ne pensais pas que ma parole allait pouvoir un jour revivre. » Tu le sais, Julie, là, quand on recueille, euh, on en parle encore un an plus tard, c'est que tu es très, très, très chanceux, chanceuse. Donc, euh, il y a des personnes comme ça, Kim Doré par exemple, qui ne nous a pas euh, fait le plaisir de sa plume depuis euh, assez longtemps de manière imprimée. Euh, donc des, des, des noms qu'on qu aurait pu tendre à oublier ou à connaître pour autre chose que leur écriture qu'on a voulu ramener. Virginia Pesimapéo Bordelot m'a dit quelque chose de magnifique en fait, moi qui m'a beaucoup beaucoup touchée. Elle m'a dit que c'était la première fois qu'elle sentait qu'elle faisait partie de la communauté littéraire du Québec et que c'était la première fois. Qu'elle y était invitée, pas pour parler des Premières Nations, pas pour parler de l'autochtonicité, mais pour, pour faire naître, pour faire entendre, pour diffuser sa voix de poète. Et ça, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de très marquant. Stéphane Martelly aussi, qui, euh, qui est, entre autres, poète, conteuse, qui enseigne à l'Université de Sherbrooke, qui a dit Pour moi, ce n'est pas un livre de sororité. Pour moi, vous avez créé une scène, une scène où on peut être tout le monde ensemble. Et ça, je trouve que c'est immense. Et, et je suis pas là à raconter ça pour me taper sur les épaules. C'est pas ça. C'est juste que il faut qu'il y ait des lieux de rencontre. Il faut qu'on soit ensemble. Un petit milieu, ça sous-tend aussi des fois de la mesquinerie, de l'envie, de la jalousie, que certaines personnes sont plus dans l'ombre, d'autres plus dans la lumière. Et j'espère, en tout cas, qu'on a réussi à créer, donc, ce lieu-là de rencontre où on peut être à égalité puis de dire on aime toutes et on travaille toutes pour la même chose. C'est pour la poésie. Donc, célébrons un peu plutôt que de se dire qui a reçu le prix, qui ne l'a pas reçu, qui a été invité à tel endroit qui ne l'a pas été. Après ça, je suis très consciente que c'est un système de privilèges. Euh, je ne dis pas que ce n'est pas important, que ça n'existe pas, que, que ça ne peut pas des fois miner le moral ou invalider notre œuvre. Ce n'est pas du tout ça que je dis. Ce que je dis, c'est que ça prend aussi des doses d'amour dans un milieu qui est aussi compétitif.
1: Merci beaucoup Vanessa Bell de nous avoir parlé euh, de ta carrière poétique.
4: Merci à toi, belle soirée!
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairiepantoute.com. La Librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL, vous présente bouquins et confidences. Thank
1: C'est bien Bouquin Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueuse Émilie roi Bonjour, Émilie. Bonjour, Julie. Cette semaine, tu nous parles d'un livre qui est de la bombe. C'est ce que tu me
5: disais? Oh mon Dieu, c'est de la bombe. faut que tu lises ça, Julie. Alors, cette semaine, je parle de « Le pouvoir » de Naomi Aderman, euh, qui est paru chez Carmen Lévy en 2018, à l'époque, j'en avais acheté une copie pour moi, je l'avais mis de côté, je l'ai euh, redécouvert récemment. Euh, en fait, j'ai redécouvert que j'avais ça euh, à lire dans ma pile quand j'ai commencé euh, à m'intéresser à la science-fiction féministe. Et je dirais que finalement, après lecture, c'est effectivement de la science-fiction féministe, mais c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. D'abord, dans Le pouvoir, dans les premières pages, on nous présente ça comme étant un roman historique. Puis, on a une espèce d'échange de correspondance entre euh, Naomi puis un correspondant qui dit « Écoute, j'écris quelque chose. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Est-ce que tu pourrais euh, me donner quelques retours de lecture? » Puis, en fait, Le pouvoir est le roman de ce correspondant-là. Puis, on nous parle d'une époque où les femmes n'avaient pas encore la capacité de produire de la foudre. À un certain moment donné, aux alentours des années 2020-ish, ça pourrait se produire de nos jours. On a des jeunes femmes qui, à l'approche de la puberté, découvrent qu'elles peuvent produire de la foudre. Elles peuvent produire des éclairs à volonté. Elles peuvent relativement le contrôler. C'est un peu comme une espèce de prédisposition. Certaines le contrôlent mieux que d'autres. Puis, lorsque ce pouvoir se réveille, on appelle ça la journée des filles. C'est un événement très important dans l'histoire de l'humanité. Puis, on découvre que ce pouvoir qui s'était manifesté spontanément chez les jeunes filles, en fait, elles peuvent le transmettre à des femmes qui sont plus vieilles, qui ont toujours vécu ça. Donc, suffit en fait qu'une jeune fille euh, s'approche d'une femme plus vieille pour éveiller ce pouvoir en elle. Et ensuite, ben ça va, le pouvoir est transmis. Euh, et donc, peu à peu, toutes les femmes entrent en possession de ce pouvoir-là, ce qui va complètement basculer le rapport de force patriarcale. C'est absolument génial, dont ce pouvoir-là va euh, se répandre sur la surface de la Terre comme une espèce de traînée de poudre. On a une scène absolument magnifique en Arabie Saoudite où est-ce qu'en fait il euh, y a un des personnages qui s'appelle Tound je pense qu'il est portugais euh, lui en fait veut devenir journaliste il va commencer à se promener comme ça puis à documenter euh, l'éveil de ce pouvoir-là dans différents pays il va en Arabie Saoudite il y a euh, les femmes qui sont en train de manifester elles sont en train d'éveiller ce pouvoir-là chez les femmes qui sont plus vieilles qui contemplent la manifestation qui sont complètement enivrées par ce pouvoir-là il y a une jeune femme qui va lui prendre la main elle dit « Ici, une femme n'a pas le droit de sortir si elle n'est pas accompagnée par un homme. Ici, une femme n'a pas le droit de tenir la main d'un homme dans la rue. Puis en plus, ici, on n'a pas le droit de conduire parce qu'apparemment, on n'a pas le tour avec les véhicules. On va te montrer ce que nous, on fait avec les voitures. » Puis donc, elle s'approche des voitures, elle commence à faire tourner le moteur jusqu'à faire exploser des voitures. Puis c'est comme ça qu'elles vont euh, se réapproprier les rues, se réapproprier leur pays. C'est assez spectaculaire. Puis, un peu plus tard, on va entendre un entrefilet de nouvelles euh, qui proviennent de Moldavie. Je ne sais pas si c'est un fait avéré ou si c'est inventé pour euh, le contexte du roman, je ne me suis pas renseignée, mais on nous décrit la Moldavie comme étant une plaque tournante du trafic d'êtres humains. Donc, on a des jeunes femmes qui sont séquestrées euh, dans un sous-sol, dans une maison. Et, elles sont plusieurs, elles sont apeurées, elles ont été attirées là sous couvert de fausses promesses. Il y en a une, euh, on lui a promis qu'elle deviendrait secrétaire à Berlin, mais c'est pas ça du tout. Puis, euh, il y a une jeune femme qui leur apporte la nourriture tous les jours. Puis, en fait, tous les jours, les femmes séquestrées lui demandent est-ce qu'on peut passer un message Est-ce qu'on peut passer un coup de téléphone Est-ce qu'il serait possible d'avoir telle chose Et cette jeune fille-là ne répond jamais, sauf une fois où elle fait simplement s'approcher d'une des femmes, elle va lui transmettre son pouvoir. Les femmes dans le sous-sol vont se le transmettre entre eux autres, et quand elles vont sortir, c'est vraiment pas beau à voir. Et ça se produit partout en Moldavie. Toute la force de Naomi Alderman, c'est de jouer, en fait, elle va se tenir sur le, sur le fil du rasoir. Oui, on est complètement en train de basculer le rapport de force. Oui, je pense que je comprends l'espèce d'effet d'ivresse que ça procure, mais surtout c'est que le pouvoir corrompt. Donc, ce n'est pas nécessairement les hommes contre les femmes. Ça pourrait être absolument n'importe quoi. Ça pourrait être les hétérosexuels euh, versus les homosexuels. Ça pourrait être les blancs versus les noirs. Ça peut être n'importe quoi. À partir du moment où on a goûté au pouvoir puis à l'impunité que ça procure, euh, ça vient complètement bouleverser le rapport de force. Puis, à mesure que l'histoire se poursuit, à travers le personnage de Thund, notamment, qui est un journaliste, qui est un homme, on va voir progressivement toute sa qualité de vie se faire phagocyter par toutes les femmes qui vont graviter autour. La Moldavie du Sud, à un certain moment donné, fait sécession. Il y a une nouvelle présidente qui va décider de proclamer euh, qu'elle va fonder un pays autonome qui va s'appeler la Bessapara. Puis, en Bessapara, les conditions de vie des hommes vont s'amenuiser euh, à être complètement fagocytés par ce pouvoir féminin. Donc, les hommes ne pourront plus euh, se promener sans être accompagnés par une femme. Ils vont devoir avoir une tutrice légale. Il euh, y a tout plein de conditions comme ça. Puis, ben, généralement, les journalistes étrangers qui sont des hommes vont simplement décider de quitter le pays parce que c'est trop compliqué. Puis, ben, les hommes qui ne peuvent pas quitter n'auront pas, pas le choix de se plier aux nouvelles règles aussi injuste qu'elle puisse paraître. Puis, à mesure que les années avancent aussi, le roman s'étire peut-être sur une dizaine d'années. Toon va avoir de plus en plus peur dans ses déplacements. Il n'y a plus le luxe de simplement contacter son ambassade ou présenter sa carte de presse. Ce n'est plus suffisant pour le protéger. Euh, C'est absolument génial. Puis, ça m'a rappelé, euh, rappelé beaucoup les mécanismes euh, de ce que Martine Delvaux appelle le Boys Club dans l'essai qui porte exactement le même titre comme quoi les puissants se connaissent et se protègent entre eux il va y avoir entre autres la présidence de la, la présidente de la baisse apparente dont j'ai déjà parlé il y a une espèce de nouvelle figure religieuse euh, son véritable nom c'est Ali mais elle finit par prendre le nom de Mère Ève puis c'est un peu l'égérie de ce mouvement d'émancipation des femmes c'est aussi euh, une femme qui a une très grande maîtrise de la foudre euh, elle va avoir une espèce de... pas, pas d'homme de main, mais de femme de main qui est une mmh. mafieuse qui s'appelle Roxy Monkey. Euh, Roxy Monkey, elle vient d'une famille de mafieux. On l'a toujours un peu écartée pour la protéger parce que c'est une fille puis parce qu'elle est plus jeune que ses frères. Puis finalement, non, c'est elle qui va vraiment redresser l'affaire familiale. Une espèce de mélange de, de trafic d'êtres humains et de trafic de drogue. Puis, toutes ces personnes-là se connaissent euh, aussi... Euh, connaissent leurs activités aussi peu chic qu'elles puissent, qu puissent être et elles se protègent entre elles. Il y a des abus absolument effroyables qui prennent de plus en plus place, principalement dans l'entourage de, de Tatiana Moskalev, qui est la présidente de la Baisse Elle commence à devenir de plus en plus paranoïaque, imbue d'elle-même, c'est un peu comme une espèce de mini-Staline puis, à mesure que les années avancent, euh, les abus, les injustices se mettent en, se mettent en place. Puis, c'est écrit avec énormément d'intelligence. Naomi Alderman, elle le sait. Elle sait parfaitement ce qui est en train de se jouer. La manière dont on va lire son roman avec euh, des antécédents, de patriarcat, la manière dont elle va renverser le truc, puis ensuite qu'elle va nous le re-renverser en pleine face. C'est génial. C'est absolument brillant. Et c'est l'illustration la plus parfaite euh, de la formule de Voltaire qui dit qu'on doit tout tolérer, mais qu'on ne doit surtout pas tolérer l'intolérance.
1: Merci beaucoup, Émilie Roi-Brière. En effet, ça a l'air de la bombe. J'ajoute ça à ma liste de livres à lire.
5: Parfait. Ben Écoute, comme d'habitude, je t'offre de, de te le prêter quand tu veux. Merci beaucoup, Émilie Roybrière. Ça me fait plaisir.
1: Vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin, au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueuse, Sandra Dussault. Bonjour, Sandra. Bonjour, Julie. Cette semaine, tu nous parles de deux séries de livres qui ont inspiré une série télé Exactement. Deux séries de livres de la même
6: auteure américaine qui s'appelle Leigh Bardugo. Je ne sais jamais comment prononcer son nom, en fait. Et donc, ils ont fait la série sur Netflix qui s'appelle Grisha. Euh, c'est tout récent, c'est sorti, je pense c'est le 23 avril. Et euh, je pense que ça a quand même, euh, c'est devenu rapidement très populaire. Et euh, en fait, les romans, ça fait quand même quelques années là, que ça a été publié. Mais euh, je pense qu'il y a un engouement là, présentement pour euh, la lecture euh, après la sortie de, de la série télé. Et moi, je les connaissais, j'avais déjà lu en fait ces cinq livres, c'est une trilogie et une duologie qui euh, sont tous euh, du même univers, c'est euh, fantastique, une série fantastique, dans un monde inventé et, euh, et inspiré fortement de la Russie. Les noms des personnages, les noms des villes, euh, les vêtements qu'ils portent, tout ça, c'est très, euh, très inspiré euh, de la Russie. Et euh, ça se passe, l'histoire se passe dans le royaume de Ravka. C'est un immense territoire traversé par une espèce de brouillard qui est nommé comme le « Shadow Fold ». C'est un brouillard de plusieurs kilomètres de longueur et de largeur qui est peuplé par des créatures dangereuses, des créatures volantes. Et quand les gens veulent traverser ce brouillard-là, ils se font attaquer par ces créatures, donc, le, ce shadow-là, ce, ce brouillard-là, il a été créé par euh, il y a des centaines d'années par un mage noir qui a disparu là, par la suite, puis on ne sait pas trop comment se débarrasser de ce, de ce brouillard-là. Dans euh, ce royaume de Ravka, il y a des gens ordinaires, mais il y a également des grichas. Donc, des grichas qui sont nés avec des pouvoirs, c'est des espèces de magiciens, si on veut. Là. Il y en a qui ont des pouvoirs sur l'air, d'autres sur les marées. Euh, il y en a qui sont des soigneurs, euh, d'autres qui réussissent à faire apaiser le cœur des gens, donc baisser les, les battements du cœur, etc. Donc, il y a toutes sortes de, de, de personnages là-dedans. Et on a Alina, qui est le personnage principal, qui est une adolescente, une orpheline assez anonyme dans l'histoire. C'est une cartographe qui est à l'emploi d'une armée. Et elle fait partie d'une expédition qui va traverser le brouillard, donc le fault. Et au cours de cette traversée-là, vont se faire attaquer par les, vol les volcras, ces créatures dangereuses. Et elle, c'est une fille très ordinaire, mais au moment de l'attaque des volcro elle va se révéler qu'elle est dotée de pouvoirs. Donc, d'immenses pouvoirs sur la lumière qui vont repousser ces créatures-là. Elle n'était pas au courant qu'elle avait ces pouvoirs-là. Ça n'en était jamais rendu compte. Et là, comme par hasard... Ses pouvoirs euh, se manifestent et ça va attirer l'attention du monde autour d'elle, euh, mais surtout d'un personnage euh, qui s'appelle le Darkling. C'est un, un grishog lui-même qui est invocateur des ténèbres. Et c'est un conseiller du roi. Donc, il vient la chercher parce qu'il veut qu'elle s'allie à lui pour détruire le fold. Lui, son but, c'était ça, c'était de détruire le, le fold. Donc, lui, il est invocateur de ténèbres puis elle, invocateur de, elle, invocatrice de lumière. Puis, il lui dit qu'en alliant leur pouvoir, ils vont réussir à détruire le fold. Donc, il l'encourage à s'entraîner parce qu'au début, euh, euh, après cette attaque-là, où, où ses, ses, ses pouvoirs se sont manifestés très fortement, mais là, il n'est comme plus trop capable de, euh, de jouer avec ses pouvoirs-là. Et donc, il veut qu'elle s'entraîne. Se, qu qu C'est un homme qui est mystérieux, séduisant. Il lui fait peur un petit peu. Elle ne sait pas trop comment le saisir. Comment le elle ne sait pas trop si elle peut lui faire confiance. Donc, en gros, c'est ça l'histoire. En fait, la première saison, parce qu'il va y en avoir trois, qui vont vraiment, qui, qui sont assez fidèles, je pense, à euh, la série euh, de livres. Donc là, c'était vraiment la première, le premier tome du livre qui a été mis euh, en série télé. Euh, c'est assez fidèle. Mais le génie de cette série télé, c'est qu'ils sont allés chercher également des personnages de l'autre série de livres qui s'appelle Six of Crows. Euh, cette série qui a aussi été écrite par la même auteure, Les Particle. Euh, cette autre série de livres que moi, j'avais vraiment adoré, que j'ai d'ailleurs déjà parlé à l'émission, qui est complètement qui est très différente, mais qui fait partie donc du même univers. Ça se déroule quelques années plus tard, et je ne vais pas raconter cette histoire-là, parce que dans le fond, tout ce qu'on a fait, c'est utiliser les personnages mmh. pour les intégrer dans la série télé. Mais l'histoire de Sex of Clothes n'est pas exploitée vraiment. En tout cas, pas dans, la, pas dans la, le premier tour, dans la première euh, saison de la série télé. Autant la série Grisha était prévisible, c'est une histoire assez linéaire, les obstacles sont surmontés quand même assez facilement, à mon avis, à moi. Là. Autant dans Six of Crows, euh, la série est construite autour d'une intrigue qui est extrêmement complexe, qu'on ne euh, peut pas deviner. Il y a de l'humour, ce qui est absent de Grisha. Il y a un petit peu de romance, mais avec des coubles improbables, alors que dans le Richard, bon, Alina, la personnage principale, tous les gars qu'elle rencontre, ils vont tous tomber en amour avec elle. Mm. Et ça, ça, ça m'avait un petit peu énervée là, dans la série de livres. Et euh, donc, dans Six of Crows, le génie, c'est vraiment les personnages, leur psychologie, la dynamique entre eux, euh, leur développement. T'sais, au début, on ne les connaît pas trop, puis plus la série avance, plus on apprend à les connaître, leur passé. Pourquoi ils sont devenus comme ça? C'est des gens, euh, ils sont six personnages principaux, c'est une gang euh, très serré euh, ils ont une moralité assez douteuse, euh, c'est ce qui fait qu'ils sont sympathiques, ils sont en nuance, les dialogues sont savoureux dans cette série-là. Alors que, dans Grisha, <rire> c'est ça. C'est ce que je trouvais quand j'avais lu les romans, avant même que la série télé soit faite, je trouvais que c'est ça. Les personnages étaient assez, euh, assez plates. Tu il n'y avait pas d'évolution... Euh, on savait un peu où ça s'en allait tout ça et donc euh, moi c'est ça c'est mon amour et tout pour Sex of the et j'étais vraiment contente quand j'ai su que ces personnages là en fait cinq sur six des personnages principaux sont intégrés dans la première dans le premier dans la première saison de la série télé je ne sais pas si le sixième va apparaître là, plus tard dans le, dans les autres saisons c'est ce qu'on verra. Mais l'intégration est très réussie. Et ce que j'ai aimé, c'est que bon, l'humour a été ajouté grâce à eux, ce qu'il n'y avait pas là, avec seulement euh, les personnages de Grisha. Euh, le choix des acteurs pour la série télé, euh, j'ai quelques réserves, évidemment. Souvent, on est déçu Mais euh, ça, je veux dire, c'est personnel à chaque, à chaque lecteur. Mais moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'ils avaient choisi un peu trop vieux. Euh, ils sont décrits comme étant des adolescents de 16-17 ans. Puis là, ben les acteurs ont dans la, dans la vingtaine. Tu sais, c'est difficile de les voir comme des adolescents. Pour moi, ça m'a un peu, euh, ça m'a un peu euh, surpris, euh, ça m'a un peu dérangé. J'ai entendu certaines personnes dire que la série télé pouvait être difficile à suivre si on n'avait pas lu les romans. Oui, je peux, je peux voir ça parce qu'évidemment c'est un, un monde qui est quand même assez complexe, puis comme les noms des villes, les noms des personnages sont à consonance un peu russe, ça peut être difficile si on si ne on connaît pas l'histoire au départ, mais je pense qu'on peut on peut quand même réussir à suivre l'histoire sans avoir lu les romans, mais je conseille évidemment d'aller lire les romans, parce ben oui. qu'il euh, y a vraiment plus de détails, évidemment, comme souvent c'est le cas quand on fait un, soit une série ou un film à, à partir de, de romans. Et ce que je pourrais ajouter, c'est que, euh, ben moi, je, je m'en cache pas, mais ma série de romans Lucy Wolverine a été fortement inspirée par la série Sex of Crows. Justement, le, la gang de personnages l'ambiance euh, noire un peu... La, perso la personnalité de chacun de ces personnages-là qui est très... Euh, euh, au départ, on les trouve un peu durs. On ne sait pas trop pourquoi mmh. ils agissent de cette façon-là. Je suis chercher ça un petit peu là, quand j'ai créé mon monde euh, pour Lucy Wilferen. J'ai tellement aimé cette série-là que j'ai voulu faire quelque chose. C'est sûr que c'est pas du tout la même histoire. C'est complètement différent. Mais j'ai voulu aller chercher un petit peu de l'essence de Six of Crows pour euh, créer... Euh, aussi Wolverine. Donc, euh, série à lire et à découvrir en série télé.
1: Donc, à lire et à écouter. Oui. Et à oui. regarder, devrais-je dire. Exactement. On te lit, mais on lit aussi euh, les, les, les séries dont tu nous as parlé aujourd'hui. Merci, Sandra. Ça m'a fait plaisir, Julie. C'est tout pour Bouquins et Confidences cette semaine. Merci à notre invité de la semaine, Vanessa Bell. Merci également à nos chroniqueurs et chroniqueuses, Émilie Roydrière, Célia Chalfoun, Sandra Dussault, Pascal Roux. Toutes les informations sur les livres dont on a discuté aujourd'hui à l'émission sont disponibles sur la page Facebook de Bouquins et Confidences. Reste à l'écoute de CKRL, c'est Rock'n'Roll Planète qui suit à l'instant. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine!